0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Löwengebrüll, dem Podcast der Braunschweiger Zeitung über Eintracht Braunschweig. Mein Name ist Leonard Hartmann. Ich begrüße meinen Kollegen Tobias Feuerhahn. Hi Tobi. Servus, grüezi
0: und hallo. Geht's gut? Ja, es geht ganz gut.
1: Das freut mich, das ist schön. Das, damit geht es dir ja deutlich besser als äh, der Eintracht, oder? Mit Null Punkten und Null Toren? Oder wie würdest du sagen?
0: Das kann gut sein, ja. Vor allem geht es mir ja, ja, naja gut, man fiebert ja auch so ein bisschen mit.
1: Ja, naja, auf jeden Fall. Also schlägt es ja auch so ein bisschen auf den Magen, die ja, Stimmung.
0: Ein wenig, ja. Mhm. Also die Stimmung, ja. Die Stimmung weniger, aber die, die, die Resultate, weil man natürlich auch irgendwie ja, Anhänger ist.
1: So ja. Ich. Ich hatte, wir haben eine Mail bzw. eine Zuschrift bekommen von, von ähm, Markus aus Braunschweig. Der sagt mal los. Er ist seit über 50 Jahren Eintracht Fan und dann Zitat leider blamieren wir uns ähm, gerade bundesweit mit dem Auftritt äh, und mit dem, mit den Ergebnissen, die die Eintracht im Moment hat. Siehst du das genauso schlimm?
0: Also von Blamage würde ich jetzt im Moment noch nicht sprechen, wenn eine Mannschaft die für die es ohnehin nur um den Klassenerhalt geht, ähm, schlecht in diese Saison startet. Nee, also so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Zumal, ja, null Tore, null Punkte, alles schrecklich, das ist so. Ähm, das muss jetzt sich auch ändern, dringend. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber was jetzt, also ich habe auch hier an der Hamburger Straße schon deutlich schlechtere spielerische Leistungen
1: mhm. gesehen. Ja, ich finde doch, also schwarz auf weiß ist ganz klar, das ist ein absoluter Fehlstart. Ist ja, in die da wo
0: man, man nicht drüber reden, klar.
1: Ah, genau, aber es gibt halt eben auch die Grautöne dazwischen. Eben, so ne? Also klar. ich finde nicht, dass sich die Mannschaft auf dem Platz blamiert. Also bisher in gar keinem der vier Ligaspiele war das so. Zumindest meiner Ansicht nach. Ähm, Hamburg hätten sie gewinnen können, Heidenheim müssen, müssen fast schon. Heidenheim wäre ein Punkt okay gewesen. Darmstadt war schlecht, da sind wir uns einig. Aber im Vergleich zu Darmstadt war jetzt auch der Auftritt in Kiel ein Schritt nach vorne.
0: Wobei auch die Niederlage verdient war. Am Ende ja, das, total verdient. Kann man kann man nicht anders sagen. Also.
1: Ja, aber bis zum 0-2, 60. Oder Ende 60. Minute war das irgendwann, da waren die Chancen auf den Punkt halt real. Und wenn du dann aber das 0-2 kassierst durch den Fernschuss, ähm, dann bei 40 Grad und du warst schon über eine Stunde angerannt, dann finde ich es verständlich, wenn hinten raus nochmal ein bisschen ähm, ja, Enttäuschung in die Mannschaft reinkommt dass man, und man das dann eben auch ähm, sieht, das verstehe ich schon. Und am Ende, müssen wir auch ehrlich sein, hätte Kiel seine Angriffe noch ein bisschen präziser ausgespielt, kann das Spiel auch 0-4, 05 enden. Ja. Und dann stehen wir ja nochmal ein bisschen verschärfter. Aber letztlich ja, stehst du wirklich mit einer Doppel-Null. Punkte, null Tore und hast nichts auf dem Konto, aber wirklich gar nichts. Äh, und trotzdem habe ich danach mit Janis ähm, Nikolaou gesprochen und der sagte auch, ja, Natürlich sieht das alles scheiße aus und es fühlt sich auch richtig scheiße an, das aber... Das zweimal
0: das S-Wort gesagt. Das
1: ist ein Zitat gewesen so. und das war ein äh, real wiedergegebenes Zitat, lieber ja. Tobias.
0: In der Zeitung hast du es ausgepunktet.
1: Da habe ich es ausgepunktet oder umgeändert in schlimm. Das kann auch sein. Egal. Ähm, jedenfalls war original das Wort Sch Sch Scheibenkleister im, äh, äh, in, der, in der Erwägung. So... Ähm, und das stimmt ja irgendwie auch. Aber er zieht halt Positives daraus. Und das fand ich ganz interessant. Er sagt, wir können, wir werden eine knallharte Analyse intern machen so. Und wir können untereinander gut und offen und ehrlich miteinander sein, ohne uns zu zerfleischen. Ich glaube, das kann ja wirklich auch ein Pluspunkt sein, wenn du so eine ja, Kritik offene Gruppe auch hast. Ne? Aber hältst
0: du das, hältst du das für, für, für ähm, eine realistische Wiedergabe der, der, ähm, der Umstände oder sind das Durchhalteparolen?
1: Mmh, nee, glaube ich noch nicht, dass es schon in eine ähm, Durchhalteparole reingeht, glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es bisher so eine richtig knallharte Analyse intern gegeben hatte, zumindest innerhalb unterhalb der Spieler. Ich glaube, Michael Schiel ist schon mal ein bisschen äh, schärfer geworden, auch in seinen Analysen und Ansprachen, aber äh, in der Gruppe glaube ich zumindest ähm, wurde es jetzt das erste Mal richtig laut, Das dann auch mal herauskristallisiert die, äh, die der Mannschaftsrat nimmt sich nochmal den einen oder anderen, die führen ja auch manchmal Einzelgespräche mit anderen Spielern. Ähm, aber es ist schon echt eine verzwickte Situation gerade, weil halt dieses Pokalspiel noch dazwischen steht. Also irgendwie so als ja, das ist völlig
0: dieser Leuchtturm dazwischen drin, als als wäre man irgendwie in, weiß ich nicht, auf einem anderen einem anderen Zeitstrahl unterwegs gewesen in dem Moment, in dem die Eintracht ähm, völlig sportlich völlig eskaliert.
1: Ja, ganz komisch. Also zeigt vielleicht auch, wie schlecht Hertha auf den Gegner vorbereitet war in diesem Spiel. Ja,
0: wobei das weiß ich gar nicht jetzt unbedingt. Und das ist auch immer noch ein Bundesligist. Ne?
1: Ja, es war auch einfach eine gute Leistung äh, Eben. Eben. von Eintracht und da hat es halt einfach mal funktioniert mit den Toren. Aber jetzt halt am, Sonntag, am Samstag in Kiel, da war es halt auch wieder so symptomatisch dann in so einer hast du Scheiße am Fuß Situation. Schon wieder. Ähm, ja, Diesmal war es aber ein Zitat von Anni Brehme. Achso. Ähm, siehst du, ich äh, das ja, gerade noch kriegst, so um du, kriegst gut, du kriegst das gut hin. Ja. Auch deine ständigen Einwürfe hier. Nee, nächstes Mal
0: stelle ich hier so ein, so ein Schimpfwortglas hin. So ein Schimpfwortglas und da muss du jetzt mal ein Fünfer reinwerfen.
1: Cent oder Euro? Oder Krypto? D-Mark. D-Mark. Broschen. Ich könnte fünf Groschen. Ja, den habe ich auch lange nicht mehr in der Hand gehabt. Da haben die Pfoten immer gestunken danach, weil die schon 700 Milliarden Menschen in der Hand Na Naja, egal.
0: Egal, okay. Du warst bei Andi Breme.
1: Driften so ein bisschen ab. An die Breme, genau. Also hast du die Anfangsphase von Kiel. Ähm, Ferrei fälscht den Kiewski-Schuss an den Pfosten, der Ball geht aus. Ähm, und auf ja, zehn Minuten später auf der Gegenseite schießt Skripski an, an den, den Pfosten, Pfosten. Fezic an Rücken und boah. Ja. Also da dachte ich auch auf der Tribüne, okay, das passt halt perfekt in diese Situation im Moment rein. Ähm, aber, tja, irgendwie musst du dich ja da rausziehen. Also, ich hatte mit Michael Schiele danach noch gesprochen, der sagt auch, ja, absolut enttäuschende Situation, entmutigt sind wir aber längst nicht. Und ähm, sie sehen ja auch, und, und jeder, der das Ganze mit ja, einer offenen Bewertungsskala ähm, schaut, die Spiele, der sieht ja, dass da was ist. Nur, man kann es, es kommt im Moment noch nichts bei rum. Ähm, was macht da jetzt zudem vielleicht noch Hoffnung? Also, Düsseldorf ist jetzt am Samstag der Gegner und danach kommen erstmal drei Gegner aus der, die nicht in den Top 6 stehen werden, wahrscheinlich am Ende der Saison, wenn du mal rechnest, die vier Gegner, die sie bisher hatten, sind im Moment 2. 3. 4. 5. Jetzt kommt Fortuna, die sind, glaube 8. oder sowas und danach ähm, geht es dann erstmal Bielefeld, Nürnberg, Hannover, das sind nicht die Schwergewichte der Liga und vielleicht dann auch endlich mal die einfachere Chance, da nochmal zu punkten.
0: Ja, das stimmt, ähm, wobei ich mit Schwergewichten der Liga nach vier Spielen immer noch ein bisschen vorsichtig wäre. Ja, aber ähm, wenn du
1: auch die Vorsaison noch eindenkst, sozusagen. Na gut, da hat Bielefeld
0: die, in der Bundesliga gespielt. Ja, aber die ersten ähm, vier, die sie bisher und, hatten. Und Nürnberg, ach so, gut, äh, ja, 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 na klar, wahrscheinlich, wa vermutlich, vermutlich ist es auch so. Die stehen natürlich aber auch oder oben, weil sie natürlich alle drei Punkte gegen Eintracht geholt haben. Ähm, das kann auch daran liegen, dass theoretisch. Das Eintracht, Eintracht, das Eintracht, Eintracht, ja. Eintracht, das Eintracht alle einfach schwach ist, aber ähm, ne, ähm, das, das kann das auch bedeuten, also so mit, mit Schwergewichten bin ich im Moment noch ein bisschen, bisschen vorsichtig, aber ja, es kommen danach Gegner, die vermutlich eher schlagbar sind, das, das äh, macht durchaus Hoffnung, ja, das stimmt, aber am besten geht jetzt gegen, äh, gegen, gegen Bielefeld, sage ich schon, gegen Düsseldorf was.
1: Ja, du hattest da mit Mirko Boland nochmal gesprochen. Ja. Ähm, ich hab,
0: da kann man nochmal erinnern an ein Spiel,
1: Tore machen gegen Düsseldorf geht. Es funktionierte es einst schon mal, ähm, zwar war das das absolut ungewöhnliche Ergebnis von 5 zu 5, 5. wann war das, Vor
0: 2009 war das.
1: Okay, du warst damals sogar im Stadion. Ich war äh, ja
0: noch als relativ, als, da war ich noch jung und knackig,
1: Leonard. Heute, heute bist du nur noch und.
0: Heute, heute, heute <lacht> bin ich nur noch und. Genau, nee, da war ich, ich weiß gar nicht mehr, da war ich Student oder so, glaube ich. Jetzt verrate ich hier schon wieder mal. Du bringst mich jeden, jede Woche dazu, dass ich ein Stück weit preisgebe, wie alt ich bin. Egal. Ähm, ja, ich war da im Stadion, das war, also... Ähm, ja, dieses Hertha-Spiel, über das wir gerade kurz schon gesprochen haben, inklusive war das Düsseldorf-Spiel wahrscheinlich auf jeden Fall eins von den Top-3-Spielen, die ich hier in Braunschweig gesehen habe, was so die, mhm. naja, den, die die Furiosität, sag ich mal, angeht, ne mhm. was so die Wendungen angeht und und einfach das, ähm, das war einfach ein unglaubliches Spiel, also das ging hin und her permanent, Eintracht lag viermal hinten in dem Spiel, die haben zwei Elfmeter verschossen mhm. Einen haben sie sogar noch gemacht.
1: Aber Boland hat einen verschossen. Boland oder? hat einen
0: verschossen, vorher hat Doan
1: schon, schon einen verschossen. Und den, wer hat den dritten dann gemacht?
0: Lenze. Aha, Kass. Legende. Legende.
1: Ja, und dann 5-5, äh, also das wäre ja wirklich mein Ergebnis, ähm, mit dem ich mich am Samstagabend auch anfreunden könnte.
0: Ja, äh, ja, absolut. Also das ist man sieht auch also ich habe mich da mit, mit Mirko Bohler eine ganze Weile drüber unterhalten wie wie solche Sachen dann auch hängen bleiben ne das ist naja, halt für klar. den der ist ja. jetzt der, der damals war er 21 ähm, jetzt ist er 35 ähm, der konnte sich dann noch also er ist ja immer noch
1: jünger als du oder aber
0: nur aber nur haarscharf <lacht> aber nur haarscharf <lacht> Ach So, guck mal an. aber äh, auch nur haarscharf älter als du Egal, ähm, das, das blieb schon hängen, ne? auch wenn er sich, ähm, er hatte damals so eine etwas andere Frisur als mhm. heute, das war so, das war damals so modern. Ich wette, das hattest du auch, den Pony so, so etwas längere Haare und den Pony so schick zur Seite gegelt, so, das hattest du glaube ich sogar vor ein paar Jahren noch, hier hing irgendwo ein Foto von Nein, hey, ich habe meinen Pony
1: immer hochgetragen, schon yeah. immer, ich hatte noch nie so einen Klatsch ja, du an du die Stirn. war auch mal so eine Matte, das habe ich, hab ich doch gesehen, das Absolut Foto suche ich nochmal raus, unma. das
0: stellen wir online einfach mit dazu. Fake News, äh, Donald Trump sagen. Das stimmt nicht. Äh, zurück zum Spiel. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine tolle Sache. Und ein paar Tore jetzt am Samstag würden auch gut tun. Ich bin auf jeden Müssen Fall ja nicht gleich fünf sein.
1: Können aber. Können gerne. Ja. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie ähm, die Lage im Verein so weitergeht. Also ich finde es ganz interessant, einmal die Lupe so ein bisschen weg von der Aktualität zu nehmen und mal in die perspektivische Planung zu schauen. Also weder Peter Vollmann, der Geschäftsführer, noch Michael Schiele, der Trainer, hat einen Vertrag über das Saisonende hinaus. So, das ist erstmal zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns im Moment befinden, noch nicht so ungewöhnlich. Ähm, ich finde es trotzdem immer ein bisschen unglücklich, sowohl mit dem Sportchef als auch mit dem äh, Leiter der, der Mannschaft ähm, eine offene Vertragssituation zu haben. Es ist wahrscheinlich wirtschaftlich erklärbar, dadurch, dass du. Ja, wenn du einen Vertrag verlängerst und dann dich von einem der der handelnden Person trennen musst, dann wieder eine höhere Abfindung zahlen musst. Ähm, aber ich finde, da geht es auch oft um das Stichwort Vertrauen. So Traust du mit dir zu oder traust du den beiden zu oder einem von beiden zu, die Mannschaft auch über Jahre zu prägen? Ähm, und das finde ich ganz interessant, auch äh, eingedenk der aktuellen Situation, dass eben die beiden da... Ähm, offene Verträge haben. Also ich habe Anfang der Woche mal eine Anfrage gestellt bei, äh, bei der Eintracht. Ich wollte mit dem Aufsichtsratschef Jens Uwe Freitag der von BS Energy, äh, hätte gerne zwei, drei Fragen auch zur Langfristigkeit der Planungen mit äh, Michael Schiele und Peter Vollmann ähm, gesprochen. Äh, habe die Fragen abgeschickt, aber die Antwort lautete, gibt keine Antwort. Kein Kommentar. No Comment, ähm, was auch schon wieder eine Antwort ist. Also manchmal ist irgendwo, ja auch... Keine Antwort, eine Antwort. Man kann ja nicht nicht kommunizieren. Ne? Ja, du bist also auch zur Schule gegangen. Ja, sicher. Eineinhalb Paul Ein Anderthalb hm? Jahre ungefähr. Schauen wir mal zu, ähm, auf die Gesamtsituation. Ja, spannend. Also natürlich kann das nicht ewig so weitergehen. Also wenn die jetzt nochmal drei, zwei, eins, vier Spiele so verlieren, dann wird es auch einen Wechsel an der einen oder anderen Stelle geben müssen.
0: Sicherlich. Und naheliegend ist ja immer Trainer und oder Manager.
1: ja, klar. Also die Situation ist schon, schon echt angeschärft ähm, brauchst halt äh, und es ist ungewöhnlich noch äh, dazu äh, in der Zeit in dem zeitlichen Horizont in dem wir uns im Moment befinden also dass die Transferphase noch läuft dass jetzt noch zwei Wochen Zeit ist Transfers zu tätigen das wäre ja erstmal ein seltsamer Zeitpunkt um einen Sportchef zu entlassen finde ich weil jemand der neu kommt müsste ja sich erst einmal reinfuchsen vielleicht in den Verein oder er muss vorher schon mal da gewesen sein oder er muss ja, sofort funktionieren. Wenn zwei, drei neue oder so äh, holen willst, dann musst du ja sofort da sein und deine Kontakte haben und wissen, was du auch für wirtschaftliche Möglichkeiten zum Beispiel hast. Andererseits ist es mit dem Trainer genauso. Wollte ich gerade sagen. Äh, vor, allem,
0: vor allem, wenn man, wenn man sagt, die, die Stimmung in der Mannschaft sei ja gut. Genau, Stimmung und, ist... Ähm, ja. Ne, ist eben die Frage, ob das dann mit einem, ich meine, manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn die Stimmung nicht zu gut ist, sondern auch mal ein bisschen auf die Kacke gehauen wird, wobei ich das äh, Michael Schiele durchaus auch zutraue,
1: dass der der ähm, ist auch mal giftig, ja. Dass der
0: auch giftig ja. äh, sein kann. Ähm, äh, ja, aber ist eben die Frage, ob das, ob dieser, dieser naja, dieser Grundreflex des Profifußballs dann auch bei einer Truppe, vor allem bei einer, die, weil der klar war, dass es nur um Klassenhalt geht, unbedingt sofort. Naja, Bielefeld, muss. Aber soweit sind wir jetzt zum Glück auch noch nicht. Wir wollen ja jetzt hier auch nichts herbeireden.
1: Nee, auf keinen Fall. Aber da heute an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, Bielefeld auch seinen Trainer entlassen hat, ja. ähm, ist das Ganze natürlich auch in der Aktualität angelangt. So, die stehen halt auch mit Nullpunkten da, ja. ähm, sind nur aufgrund des Torverhältnisses noch einen Platz vor der Eintracht. Aber die haben Uli Forte jetzt erst schon mal rausgeschmissen, haben allerdings auch eine andere Herangehensweise an die Liga natürlich als Absteiger. So, da darfst du halt nicht so stehen, wie du eben stehst. Und die hatten auch eine andere Kategorie an Gegnern, nicht so schwer wie Eintracht. So, von daher kann ich das ähm, schon eher nachvollziehen, als wenn es jetzt bei Eintracht passieren würde. Weil ich eben auch sehe, dass auf dem Platz etwas funktioniert. Nicht bis zum Ende durch, nicht zu 100 Prozent, äh, aber es passen gewisse Abläufe und Dinge.
0: Schließe ich mich an, ja.
1: Ähm, andererseits darf man sich als andere baunschweig auch nicht nur auf fehlendes Glück ähm, berufen. Also es ist schon viel fehlende, fehlendes Glück, aber auch nicht nur. So, ähm, das liegt
0: ja, daran liegt es ja nie nur. Das ist
1: ja, ja, aber manchmal in solchen Situationen versteift man sich halt auch darauf. Ne? Und er nimmt ja, das ja. als Erklärungsansatz, ja, dann zu ja, sagen, ja, ja wie ich das vorhin gesagt habe, ja, bei denen geht der Pfosten rein, bei uns geht der Pfosten raus. Klar, kann man sich da aufs Schicksal auch so ein bisschen berufen. Aber es gibt halt auch grundsätzliche Probleme, dass du in der Abwehr zu so anfällig bist, dass bisher außer Brian Behrendt keiner wirklich überzeugt äh, in der Viererkette, dass die Standards offensiv viel zu schlecht sind. Da ich, ich glaube, also ich hatte es neulich nochmal überschlagen. Ich habe, glaube ich, noch keine gefährliche Situation am Standard gesehen. Oder keine ganz gefährliche Situation nach Standard zumindest.
0: Sp spontan.
1: Jetzt haben Sie das Spielsystem. Spontan so, bin ich da auch leer. Ja, so Spielsystem ein bisschen umgestellt. Ähm. Vom spielerischen Ansatz hin zu langen Bällen auf zweikantige Stürmer. Da nimmst du so ein bisschen deinen besten Fußballer natürlich aus dem Spiel mit Ferrei. Ja,
0: aber sowas kann ja auch daran liegen, dass der Gegner den rausnimmt. Ne? Also das naja,
1: du musst zumindest die Alternative auch so haben. So, also ne?
0: der, der, der Herr Ferrei, über, über dessen ähm, können wir hier schon, schon mehrfach gesprochen haben, der wird im Rest der Saison vermutlich ganz schön was auf die Socken bekommen, ja. sagen wir es mal so. Das glaube ich also auch. Also die Gegner wissen das ja auch, wenn wir denen aus dem Spiel nehmen, dann haben die schon, haben die schon ein Problem.
1: Genau, und da musst du als Trainer halt eine Alternative so, schaffen. Genau. Und wenn die lange Bälle lautet, dann ist das ja auch ein probates Mittel, auch vor allem in, in Liga 2, ähm, die ja auch eher dafür bekannt ist, eine rustikalere ähm, Gangart zu nehmen ähm, im Vergleich zu Liga 1. Aber... Ja, bin gespannt auf jeden Fall. Also ich kann mir vor, sehr gut vorstellen, dass Anthony Uja am Samstag in die Startelf rutscht. Ja. Ähm, so langsam bleibt äh, Michael Schiele auch nichts anderes übrig, selbst wenn der Uja nur 30 Minuten im Tank hat, dann stellst du ihn erstmal auf, 30 Minuten soll er Gas geben, die 15 Minuten vor der Pause ausruhen, dann 15 Minuten in der Pause ausruhen, dann 15 Minuten Gas geben und dann auswechseln. <lacht> das, das, ist ein,
0: das ist ja ein brillanter Plan. Ist,
1: manchmal habe ich Pläne. Du
0: hast manchmal so deine Momente. ja. Ich, aber nicht ist, oft, aber manchmal. Nee, nee,
1: maximal ja auch nur einmal im Monat. Hm, stimmt. Und meistens äh, nicht, wenn ich arbeite. Hm.
0: Aber heute war es soweit. Ja, das erste Mal. Erst mal das ist ein mit guter erlebt. Egal, ja, erzähl weiter.
1: Uja, genau. Uca, ja. Ja, der Hoffnungsträger eigentlich, mit seiner Erfahrung, mit seinen Abschlussqualitäten, man hat auch bisher in den zwei Kurzeinsätzen gesehen, dass er sofort dort ist, wo es brennt, also kommt automatisch in die Flankensituation, wo der Ball runterfällt. Er gefällt mir ganz gut. Ja, muss wie, jetzt ran.
0: wie würdest du ihn denn einbauen? Doppelspitze oder.
1: Ja, ich würde 4-1-3-2. 4-1-3-2 spielen. Ja, Viererkette 1 1-6er, dann ein Zehner mit äh, ferrei zwei Achter mit Henning und Krause und vorne Lauberbach Uja oder Ihorst e Uja, das ist mir relativ egal. Ähm, ja. Aber dann hast du ein sehr ja. laufstarkes Achter, Doppel, hast einen spielstarken Zehner. Hast aber nicht, einen, nicht gerade defensiv. Nö, ne, warum auch? Ja, nö, wollte ich nur festhalten. Na, ja, schreist du mich gleich so an? Ja, ich schreie dich an <lacht> jetzt. Ja. Nö, warum auch? Also ja. jeder erwartet doch, dass Eintracht irgendwie jetzt defensiv und äh, verängstigt in der... In der, in der Ecke kauert. Das ähm, sehe
0: ich genauso. Und da ist es dann häufig auch mal die gute Idee, einfach mal Abteilung Attacke zu machen.
1: Und Michael Schiele ist ja ohnehin eher ein denkender ja. Trainer, ein kreativ denkender Trainer. Ja. Von daher kann ich mir das gut vorstellen. Also ob man das jetzt 4-1-3-2 nennt oder 4-4-2 mit Raute, das ist eine ähnliche Auslegung. Aber ich glaube, in der Situation zumindest, in der Variante, hätte Michael Schiele seine stärksten Spieler auf dem Platz. Ja. Und ähm, muss man halt überlegen, links hinten. Ja, hat Niko Kiewski noch nicht so ganz das Niveau ähm, für die zweite Liga bekommen, so hat ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten. Anton donker kommt rein mit seiner Physis. Ja, der, Ach, ist, der, ist, natürlich, der,
0: der ist natürlich deutlich athletischer. Ja, also ne? der physische, Don ja, ja, der, ja der athletischer, Kierowski würde ich schon sagen.
1: Ist eher, besserer Fußballer, finde ich. Ja. Aber hat natürlich auch ähm, seine Schwächen. Ähm, ja, wer neben Brian Behrens spielt, Mal sehen, da soll noch ein Neuer kommen. Ähm, wird wahrscheinlich jetzt erstmal auf Michael Schulz hinauslaufen. Und rechts hinten ist der äh, ja Kollege Marx, äh, glaube ich,
0: die beste Alternative
1: gesetzt. Ja. Wenn du da noch offensiver werden willst, kannst du fast schon um Multop oder Kaufmann überlegen. Aber die haben ja. noch mehr defensive Probleme. Also ich würde es wahrscheinlich erstmal auf, auf den Kollegen Marx ähm, zuschneiden.
0: Der ja auch offensiv...
1: Ja, der hat auch nicht, in Kiel nicht, zwei, drei gute Läufe gehabt. Ja,
0: der hat auch gegen HSV vorne schon mitgeturnt und auch gegen Hertha. Also
1: Wirkt aber so ähm, nach 70 Minuten manchmal ein bisschen runtergelaufen schon. Also vielleicht ja, muss der ein bisschen besser haushalten mit seiner Kraft.
0: Das kann sein.
1: Ja, mal schauen. Also äh, ich traue der Eintracht auf jeden Fall am Samstag etwas zu, um mal zum Abschluss und zum Tipp überzugehen. Ähm, ich gehe nicht auf ein 5-5, ich gehe auf ein 2-1.
0: Dann gehe ich auf 5-1.
1: Okay, das ist ein sehr defensiver Tipp.
0: <lacht> ja, wir haben doch gerade geredet, Defensive ja, ja,
1: braucht kein gut. Mensch. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja. Nee, das ist eine absolut richtige Feststellung hinten raus nochmal.
0: Ähm, Wäre doch schön, oder? Nee. Man darf sich doch was wünschen. Ja, was?
1: Wie was ja. wünschen? Wer ich kann, wünscht dir was? Hier ja, kein ja. Ponyhof und ja, so. Genau, okay. Naja, damit äh, wünschen wir euch was. Äh, wir wünschen euch was. Und vor allem, wenn ihr Lust habt, hier irgendwie äh, noch mal teilzuwerden, genau wie Markus am Anfang, ähm, dessen Nachricht wir äh, hier noch mit eingenommen und vorgelesen haben, dann meldet euch einfach gerne mal unter 0173 510 6245. Da könnt ihr uns Nachrichten oder Sprachnachrichten schicken oder so und wir greifen das beim nächsten Mal auf. Ähm, der nächste Podcast steigt in zwei Wochen vor dem Heimspiel gegen Nürnberg. Das müsste passen. Ansonsten werde ich das nochmal korrigieren, zeitnah. Äh, bis dahin, alles Gute. Ich wünsche uns ein paar Tore und Punkte. Und ähm, ja, euch viel Spaß. Macht's gut.
0: In diesem Sinne Tschüsseldorf. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de
1: slash podcast.